0: Кто такой Мартин Скорсезе? Я вот даже не знаю, можно ли как-то вкратце о нем рассказать, учитывая масштаб личности. Ярким примером его таланта служит фильм «Ирландец», который вышел в прошлом году. Играет там Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, все любимчики Мартина Скорсезе, разумеется, он и снял. Я к тому, что скоро будет премия Оскар в начале февраля, так вот этот фильм номинируется больше чем на 10 премий. Согласитесь, не каждый режиссер может таким похвастаться. А вот Мартин Скорсезе может, и причем не только этим фильмом. Примерно так же было с проектом «Walks Wall стрит где играл Ди Каприо. Кстати, Ди Каприо также любимчик Мартина, пример «Остров проклятый» в 2009 году был с Ди Каприо и Марком Руфала. В 2002 году «Банда Нью-Йорка» тоже фильм Мартина Скорсезе и тоже с Ди Каприо, правда там еще и колеску вывозил Дэниел Дэй еще один потрясающий актер. Но это уже другая история. В 1995 году фильм Казино. Роберт Де Ниро во всей своей красе. В 90-х «Славные парни». Ну, пожалуй, один из лучших фильмов среди гангстерских проектов. Тут мало кто поспорит. В 76 году Мартин Скорсезе снял «Таксист», еще тогда с молодым Де Ниро. Это тоже отдельная и долгая история. Обязательно расскажу об этом фильме. В общем, я к тому, что я сейчас за такой короткий промежуток времени перечислю всего, пожалуй, 10 или 15 процентов работ Мартина Скорсезе. Так что, отвечать вкратце, кто он такой, Явно не вариант. Единственное, скажу, что он режиссер фильма «Отступники» 2006 года. Об этом фильме мы поговорим в сегодняшнем подкасте. Когда я был в твоем возрасте, все говорили, что мы станем полицейскими или бандитами. Но под дулом пистолет, Какая разница... Сюжет фильма и сложен, и прост. Два лучших выпускника Полицейской Академии оказались по разные стороны добра и зла. Один из них агент мафии в рядах правоохранительных органов, а другой крот, внедренный в мафию. Каждый, конечно, считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев. Вроде все понятно, согласитесь, но сколько же там многоходовочек, ух. Как и фильм «Престиж» из прошлого подкаста, «Отступники» вышел в 2006 году и взял аж четыре премии «Оскар». Лучший фильм, режиссер, адаптированный сценарий и монтаж. Обогнав множество именитых соперников, тогда можете поверить или проверить. Хотя ничего, наверное, в этом удивительного. Божественный сценарий снял сам Мартин Скорсезе. А какие актеры сыграли в ленте? Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Алек Болдуин. Это уже тоже много о чем говорит. Кстати, о божественном сценарии. Может, кто-то не знал, но «Отступник» является ремейком гонконгского триллера «Двойная рокировка», вышедшего еще в 2002 году. Он имел свою славу и качество, никто не спорит, но также он имел и ошибки, которые учли в «Отступниках». Может, поэтому фильм и вышел каким-то невероятным и безошибочным, встав на 25 место на кинопоиске и мировых киносайтах. Стоит задуматься. Вернемся к сценарию. В отличие от гонконгской версии, действия картины отступника. Вступники происходят в Бостоне, разумеется, США. Место событий персонажей картины «Ирландская мафия» были выбраны не случайно. В Бостоне проживает большое количество потомков ирландских эмигрантов, переехавших в Америку во времена Великого Голода. Им было трудно приспособиться к новым условиям, некоторые из-за отсутствия работы шли в криминалитет. Прототипами двух главных отрицательных персонажей фильма являются реально существующие люди. Так, прототипом Фрэнка Костелла выступил лидер ирландской мафии Бостона Джеймс Балджер. Он 16 лет скрывался от правосудия и, кстати, по возрасту не намного там старше сыгравшего его Джека Николсона. Продотипом Колина Салливана, сыгранного Мэттом Дэймон, послужил бывший агент ФБР Джон Конноли, поддерживавший тесные связи с бостонской мафией, в частности, с самим Балджером. Так что гонконгская история на реальную историю Бостона получился шедевр. Может, почаще прислушиваться к реальной жизни. Мне очень жаль, что ты подвергаешь себя таким испытанием. Я тебя вытащу. Сразу не получится, но обязательно вытащу. Может подключить ФБР. Они скомпрометировали себя. Они что? Прокололись. Идем дальше. Небольшие изменения внес сценарий сам Джек Николсон. Конечно, он имеет огромнейший опыт в кинематографии, и Мартин Скорсезе разумеется дал добро на это и прислушивался к нему. Сам Джек Николсон, конечно, не перегибал палку, не учил Мартина снимать, но тем не менее много каких-то новинок принес в этот проект. Для создания саундтрека Мартином Скорсезе были приглашены многие известные группы исполнители Абсолютно разные музыкальные жанры, но везде они очень классно смотрятся. Например, в фильме звучат Пинк Флойд, Бич Бойс, Роллин Стоунс и многие другие не менее, кстати, популярные э -э, коллективы. Ну а композитором выступил знаменитый канадский композитор Говард Шор. Обладатель трех премий Оскар за музыку к фильмам. Так что опыт у чувака определенно есть. Фильм получил высокие оценки кинокритиков и ряд наград помимо самого Оскара. Шесть номинаций на Золотой Глобус в категориях лучший фильм, режиссер, актер, лучшие актеры второго плана, там Николсон, и Марк Уолберг, и лучший сценарий. Однако лишь в одной номинации за лучшую режиссуру фильму удалось получить приз. Почему на «Оскаре» оценили эту картину выше, не знаю первый уикенд после своего выхода на экраны отступники собрали огромную кассу. Да и вообще, кстати, за все время проката э, фильм заработал большие для Скорсезе деньги 220 миллионов долларов. Да, звучит не очень как-то позитивно, учитывая, что э, те же Мстители там 2 миллиарда, Титаник, но здесь поймите, у Скорсезе хоть фильмы всеми известные, не особо кассовые. В общем, фильм действительно достоин вашего внимания. Посмотрите, если еще не успели, или просто не знали об этом проекте. А пока под конец парочка интересных фактов, чтобы закрепить услышанное. В будние дни ты представлял средний класс, а по выходным шлялся по злачным местам южных пригородов со своим упрямым, как осел-отцом. Так ведь все было? Да, ты легко перестраивался. Ты везде чувствовал себя отлично. В тебе уживалось два разных человека. Вы что, психиатр? А какого черта тебе понадобился оклад 30 штук в год? И даже сам Зигмунд, мать его, Фрейд, не нашел бы на это ответа. Расскажи мне, что ирландский ублюдок вроде тебя хочет делать в полиции? В Америке всегда одни семьи катятся вниз, другие поднимаются вверх. Кто это сказал? Готерн. Больно ты умный. Лучше бы цитировал Шекспира. Первое. Для того, чтобы лучше подготовиться к роли, Мэтт Деймон, некоторое время работал в одном из отделений полиции в Массачусетсе. Зачем? Ну... Хороший актер. Роль Мэддалин могла достаться Кейт Уинслет и Хиллари Свенг. Да, кстати, не все знают, кто это, но Кейт Уинслет, ребят, ну Титаник. Третье. Изначально Ди Каприо должен был сыграть главную роль в фильме «Ложное искушение». Режиссером там был Роберт Де Ниро, который, кстати, отказался тоже от участия в «Отступниках» из-за того, что был занят режиссером в своей же ленте. Так вот, Ди Каприо отказался, потому что боялся совмещать работы и сыграть как-то неуспешно. А вот Мэтт Деймон, которого также пригласили в ложное искушение, согласился, сказав, что там «Да, два проекта, пожалуйста, я могу и три. Вот такие вот перипетия в киноиндустрии. Ну и последний, четвертый факт. Слово «фак» произносится в картине 237 раз. Пожалуй, это самый важный факт. С вами был Глеб Новоселов. Смотрите только хорошее кино. Услышимся в следующих подкастах. Леонардо Ди Каприо, Мэт Деймон, Джек Николсон и Марк Уолбер. Отступники.